0: Hey, everyone, Scott Hansen here from NFL Network, you're listening to Delay of Game. Delay Game. five yard von der Crew von Delay of Game, dem Football-Podcast. Episode 55 und wir haben uns tatsächlich in einer Konstellation zusammengefunden, die es a. lange nicht mehr gegeben hat, b. die es ermöglicht, euch äh, an einem Dienstag, wie es eigentlich im Normalfall ja dann auch ist, einen neuen Podcast zu liefern und das, obwohl der erste Weihnachtsfeiertag ist. Aber mein Gast hat mit Weihnachten ungefähr so viel zu tun wie die Oakland Raiders dieses Jahr mit den Playoffs. Ich begrüße den Sascha. Hallo zusammen. Ja, der Sascha ist mal wieder da. Das freut in dieser Woche ganz besonders mich, weil Max und Christian durch Weihnachten nicht abkömmlich sind, um bei mir aufzutauchen, um den Podcast aufzunehmen. Aber bevor ich euch eine halbe Stunde alleine was über die NFL erzähle, passt es umso besser, dass der Sascha heute in seinem vollgepackten Terminkalender um die Weihnachtstage noch ein bisschen Zeit hatte. Sascha, es ist noch früh, aber es ist ja Feiertag, deshalb werden
1: wir auch ein zumindest kleines Bier aufmachen. Was hast du? Ich habe heute ein Indian Pale Ale von der Brauerei Thai. Lass wir uns mal überraschen.
0: Ich habe auch ein IPA. Das ist halt so der IPA-Tag IPA heute. Ein äh, Double IPA. Ähm, Run the Jewels von äh, Brillo aus Berlin. Ich mache mal erst meins drauf. Ich hoffe, es schäumt nicht so sehr. Dann... Ja, äh, Woche 16, Sascha, ist so ziemlich durch. Komplett durch. Ja? Prost. Und wir ähm, sind ja dann immer so ein bisschen traurig, weil wir wissen, die reguläre Saison geht zu Ende. Aber Woche 17 wird äh, noch ganz, ganz viel Spannung mit sich bringen. Es geht noch um einige playoff Playoffplätze und auch, auch playoff Platzierungen in der Setzliste, wir schauen noch mal so ein bisschen aber zurück auf Woche 16, beschäftigen uns da ein bisschen mehr vielleicht mit den Teams, die jetzt in Woche 17 nicht unbedingt noch die ganz wichtigen Aufgaben haben und mir ist was aufgefallen und zwar die Chiefs, die Texans, die Steelers, die Chargers, das sind vier Teams, die eigentlich in die Playoffs wollen, drei davon sind auch sicher drin in der AFC, aber die haben alle verloren. Welchem AFC-Top-Team vertraust du denn überhaupt noch aktuell so?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, wenn wenn ich es kurz halten sollte, ähm, würde ich sagen den Chargers. Ich glaube, Philip Rivers und die Offense ist am Donnerstag, beziehungsweise Donnerstag auf Freitag unserer Zeit, nie wirklich ins Rollen gekommen. Ähm, haben aber, glaube ich, über die Zeit, über die ganze Saison gezeigt, dass sie einfach... Äh, ja, in die Playoffs gehören und da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden werden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Steelers gut hatten eine sehr durchwachsene Situ äh, Saison, muss man schauen, wo es dorthin geht. Ähm, Chiefs verlieren hier wirklich ein total verrücktes Spiel. Das war ja, das ging ja gerade am Ende hin und her. Ähm, ich glaube hier gerade die Kollegen Baldwin, äh, Carson und ähm, äh, Wilson auf Seiten der Seahawks hatten einfach ein bombastisches Spiel, sodass, ja, dass man da einfach äh, sagen muss, okay, das war vielleicht ein Ausrutscher, wobei auch die Woche vorher gegen die Chargers sah es ja für die Chiefs nicht so blendend aus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Chiefs am Anfang nicht so wirklich ins Spiel gekommen sind, gerade so auf, auf dem Boden sehr wenig produzieren konnten, deswegen... Ja, mal schauen, wo die Reise für die Chiefs hingeht. Ich denke, man muss sie trotzdem auf dem Schirm haben, weil es ist einfach ein gutes Team. Und Mahomes haut ja auch genug raus und hat auch genug gute Mitspieler. Ähm, ja, spannend. Alles sehr spannend dieses Jahr.
0: Also ich, wir fassen jetzt nochmal, die Ergebnisse werdet ihr alle kennen eigentlich. Mhm. Aber die Chiefs haben halt mit einem Touchdown-Unterschied gegen Seattle verloren. In mhm. Seattle 31, 38. Houston hat auch auswärts verloren bei den Eagles 30-32 durch ein Vico -Cool mit auslaufender Uhr, wenn ich es richtig, richtig in Erinnerung habe. Richtig. Die Steelers haben gegen die Saints 28-31 verloren. Also das waren alles knappe Spiele. Die Chargers haben gegen die Ravens keine Antwort gefunden auf diese Ravens-Defense. 10 ja. zu so 22 das erste Play, ich habe hab am Sonntagmorgen äh, das, das, äh, die Zusammenfassung, die ausführliche mit 40 Minuten Play-by-Play Play geguckt mhm. und das erste Play ist direkt eine Interception von Rivers und da hatte ich tatsächlich von Anfang an das Gefühl, ohne das Ergebnis zu kennen, als ich die Highlights geguckt habe, das, Gewinn, das gewinnen, das die Chargers nicht. Mhm. Und ähm, letzte Woche war es so, dass wir auch gesagt haben, ja, die Chargers sehen richtig gut aus, jetzt haben sie auch vielleicht noch die Chance und jetzt hätten sie vorlegen können, die Chiefs, ja, sind tatsächlich gestolpert auch in Seattle. Da hätte jetzt schon eine Verschiebung stattfinden können in der Division und damit auch in der Setzliste. Eine, eine ja, gravierende Veränderung. Ähm, Im Moment, ja, welchem AFC Top Team vertraue ich? Ich würde trotzdem weiterhin noch den Chiefs vertrauen, glaube ich. Ähm, noch ein bisschen mehr als den Chargers. Von den Chargers hätte ich eigentlich gedacht, dass sie das Ding gewinnen. Bei den Chiefs war ich mir nicht so 100 pro sicher. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch Melvin Gordon war wieder da bei, bei den LA Chargers. Da habe ich eigentlich gedacht, das bringt jetzt nochmal so ein bisschen mehr. Die haben vorher dieses Spiel in Kansas gewonnen, mhm. ohne Eckler, ohne Gordon. Da haben sie letzte Woche von mir im Podcast ganz viel Credit für bekommen. Ähm, ja, vielleicht muss man muss man jetzt natürlich auch sagen, die, das einzige AFC-Team, was sicher in den Playoffs ist und was gewonnen hat in der letzten Woche, sind die Patriots. Die haben jetzt 10-5, Sascha, aber... Du warst jetzt länger nicht hier im Podcast. Ich habe jetzt seit Wochen irgendwie gesagt, die überzeugen mich insgesamt nicht mit ihrer Spielweise. Brady ist nicht so wirklich gut. Gronk ist scheinbar auch kein wirkliches Element mehr, dauerhaftes in der Offense, das,
1: das irgendwie so ein Gamechanger darstellt. Wie siehst du New England? Ja, also ich muss mich dir da tatsächlich so ein Stück weit anschließen. Ich meine, dass ich New England nie mochte, werden die Leute, die mich etwas besser kennen, alle wissen. Ähm... Aber gerade was du sagst, Tom Brady ist einfach nicht mehr die Waffe und auch die Connection zu Gronk passt einfach nicht mehr. Wer weiß, woran es liegt, aber ich glaube, produktiv hat Gronkowski am Wochenende nichts geleistet.
0: 0,0 Fantasy-Punkte, das heißt, er hatte auch 0 Receiving-Yards.
1: Danke, Christian, dafür. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch eine Idee dafür ist, dass viel mehr gelaufen wird. Ich meine, Sonny Michel ja. macht mittlerweile Laufjards, wo. Fragen wir mal die Kollegen, die da vorher gespielt haben. Die haben nahezu immer nur Statistenrollen gehabt.
0: Es hat sich ja immer sehr, sehr aufgeteilt. Und ähm, die Patriots haben jetzt auch Rex Burkhard noch nochmal zurückbekommen ja. vor einigen Wochen. Äh, das war ja immer irgendwie so ein, so ein Backfield, was, äh, wo die Arbeit sehr, sehr aufgeteilt wurde. Aber haben mit Zolli Michel First-Round-Pick, in Georgia, gespielt. Ähm, den hatten wir auch in unserer ähm, Draft-Bewertung vorher haben wir den auch durchaus gelobt. Definitiv. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass er nicht schon in der ersten Runde ein bisschen früher äh, gezogen wurde. Äh, aber da haben die Patriots vielleicht auch äh, wirklich einen guten Griff gemacht. Es hat sich so ein bisschen auch die Philosophie in der Offense, glaube ich, geändert. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. So ein bisschen vergleichbar, nicht, natürlich nicht auf einem, anderen, auf einem anderen Niveau ist es, aber ein bisschen vergleichbar mit den Saints, die halt durch Camara und Ingram, mhm. das hat sich ja letztes Jahr bei letztes denen auch schon ähm, gewandelt. Da hat Reese irgendwie sonst vor zwei Jahren noch 50 Pässe pro Spiel machen müssen. Äh, um überhaupt denen eine Chance zu geben, ein Spiel zu gewinnen, weil auch die Defense halt nicht so gut war. Und bei New England ist es so ein bisschen vergleichbar, finde ich. Da ist einfach eine andere Kultur in der Offensive. Ähm, Brady spielt jetzt auch keinen Katastrophenjahr, um Gottes Willen. Aber das wirkt alles nicht mehr so auf diesem ganz hohen Level. Ähm, ich habe die Tage auch mit Christian gesprochen. Wir haben uns dann auch ein bisschen über das pro Bowl voting gewundert. Da ist dann Brady ein äh, Quarterback für die AFC. Das ist natürlich auch irgendwo noch der Name. Ne? Ähm, Absolut. Aber bei 10-5 und aktuell auf Platz 2 in der Setzliste würde ich trotzdem nicht sagen, dass ich den Patriots am meisten vertraue, weil ich halte die Defense nicht für so doll. Absolut. Und die Offense ist mir auch nicht, ähm,
1: weiß ich nicht, explosiv genug, gefährlich genug, variabel genug. Es passiert wenig Neues bei den Patriots. Also im Endeffekt spielen sie den alten Schuh, den, den wir seit Jahren sehen. <lacht> ähm, ansprechend war das meiner Meinung nach lange nicht mehr. Ähm, deswegen, ja, ich glaube. Viele kennen einfach das Playbook der, der Patriots mittlerweile in- und auswendig und wissen auch, ähm, bei welchem Down welche Spielzüge in Frage kommen. Also wirklich viel Innovatives sehe ich hier einfach nicht mehr.
0: Ja, also das letzte wirklich beeindruckende Spiel der Patriots offensiv war eigentlich der Super Bowl. Und da haben sie am Ende verloren. Aber da haben sie ja eigentlich äh, haben sie auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es das ein Offensivfeuerwerk war. Ja. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Und das, obwohl Josh McDaniels immer noch der Offensive Coordinator war. Der war ja eigentlich schon auf dem Weg nach Indianapolis. Ja. Hat, dann, hat dann den aber vor den Koffer geschissen. Naja, also Patriots auf zwei. die haben, Wir werden gleich noch mal dazu kommen, was sich noch in der AFC-Setzliste tun kann, dem, wenn wir auf Woche 17 gucken. Aber wir halten jetzt mal fest, unserem, unserem ersten Punkt hier heute. Du vertraust den Chargers, ich vertraue den Chiefs. Ich glaube, das sind schon die beiden Teams. Bei Houston habe ich so ein bisschen... Das Problem, die haben DeMaris Thomas jetzt noch verloren. Mhm. Das ist eine ganz bittere Verletzung. Lama Miller war jetzt auch nicht dabei. Ähm, sagen wir mal, vielleicht hatte die Defense gegen Philadelphia einfach nicht das richtige Konzept oder hatte einen schlechten Tag oder was. Das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber du siehst einfach auch bei Houston die, wie die ganze Saison schon. Und ja, der Christian hat mir das eigentlich immer vorgehalten. Und ich habe gesagt, vielleicht finden sie da noch die Lösung. Aber die Offensive Line ist halt einfach auch schlecht. Du ja. siehst halt Watson, der hm. sehr, sehr viel improvisieren muss. Ähm, da wird jetzt, ne, also irgendwie ein Rollout nach links oder rechts, der ist im Grunde nicht scripted, sondern der ist improvisiert. Richtig. Weil da schon irgendwie zwei dicke Klöpse auf ihn zulaufen und dann muss er irgendwas machen. Sonst äh, wäre er vielleicht schon bei 70 äh, hm. Sex irgendwie diese Wo äh, diese Saison, die Woche Übel, äh, diese Saison. <lacht> Also deshalb Houston tatsächlich hm. gerade nicht. Ich weiß nicht, wie die das kompensieren wollen, dass jetzt auch der Marys Thomas ausfällt. Der war eigentlich noch eine ganz nette Ergänzung zu DeAndre Hopkins, weil ja auch Will Fuller ausfällt. Ja. Also es sind tatsächlich, glaube ich, die beiden AFC West-Kandidaten, wo man am Ende so auch denkt... Ich meine, einer wird natürlich viel auswärts spielen müssen in den Playoffs, wenn er bis nach Atlanta will. Aber wer weiß, also ich weiß nicht, die Chargers... Ist auch nicht unmöglich. Wenn, wenn die Chargers tatsächlich gegen Baltimore spielen sollten, aktuell wäre das ja, wenn es alles so bleibt, 4 gegen 5, dann spielen sie in
1: Baltimore. Aber dann haben sie zumindest schon einmal Baltimore gesehen. Ist das ein Vorteil das ist, am Ende? Oder? Ich denke auch, dass es eher ein Vorteil ist. Und auch hier muss man halt sagen, ich meine, das Spiel gegen die Chiefs aus Woche 15 war ja auch ein Sonntag spätes Spiel. Dadurch waren halt auch wirklich nur drei Tage Vorbereitung. Ja, stimmt. Das kommt halt alles dazu, plus die Reisestrapazen. Ich meine, das Spiel war auch noch in Baltimore, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich meine,
0: es wäre ein Heimspiel gewesen. Ich schaue jetzt aber nochmal nach. Hast,
1: du hast recht, du hast recht. Nee, beim beim Center. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist eine kurze Woche und die Vorbereitungszeit ist dadurch einfach äh, kurz. Ähm, klar, kurze Vorbereitung haben beide dadurch. Ähm, sie sind einfach mit der, mit der Defense nicht klargekommen. Jetzt haben sie die Defense schon mal gespielt. Ähm, denke definitiv, dass man daraufhin auf jeden Fall aufbauen kann und im ähm, nächsten Aufeinandertreffen das anders aussehen sollte. Vor allem glaube ich, dass es hier auch viel Tagesform war, viel war der Hype um, um Melvin Gordon. Ähm, Philip Rivers ist, wie du sagst, erster, erster passt direkt ein Pick. Ähm, das sind einfach schlechte Vorzeichen für den Tag und. Macht das Spiel nicht einfacher.
0: Und danach haben sie meiner Meinung nach auch, ähm, sind sie das anders angegangen. Also ich hatte das Gefühl, dass halt diese Risikopässe irgendwo, du hast halt Tyre Williams, Mike Williams, wenn Keenan Allen zum Beispiel gedoppelt ist, oder wenn der auch mal nur einen Defender gegen sich hat, so eine 1 zu 1, zu 1 äh, Situation und den tiefen Ball, einfach vielleicht auch mal für einen Jumpball. Ja. Ähm, die Jungs von, sind sehr athletisch, die Receiver, alle bei den Chargers. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist sehr, sehr viel Checkdown gewesen. Das waren sehr, sehr viele kurze Pässe. Ja. Baltimore hat natürlich auch wenig angeboten. Äh, ich glaube, es waren 198 Total Yards von den Chargers. und Das war das ihre schlechteste Leistung in dem Sinne seit 2014. Ähm, ja. Muss man natürlich auch immer Baltimore hier äh, loben. Aber, Absolut. Ähm, es war vielleicht auch einfach nicht der Tag äh, des Teams von Anthony Lynn. Ähm, ja, einen guten Tag hatten die Seattle Seahawks, Sascha. Äh, die sind dank des Sieges über Kansas City jetzt sicher in den Playoffs mit 9-6. Ähm, das hat natürlich jetzt auch nochmal die Sache für die Eagles äh, verkompliziert, weil im Grunde genommen, die können jetzt nur noch die Vikings abfangen. Da kommen wir aber gleich auch nochmal gesondert zu. Ähm, allgemein jetzt auch mal nicht unbedingt auf das Spiel zurückgeblickt gegen Kansas, sondern insgesamt bekommen die Seahawks insgesamt so überall noch zu wenig Credit für ihre gute Saison? Ich
1: denke, die Seahawks schwirren so ein bisschen unterm Radar. Das immer noch? Immer Ja, ob es mittlerweile immer noch so ist, aber es hieß ja auch viel, ein recht leichter Schedule, ähm, Russell Wilson nicht in Tritt gekommen und dann hauen die jetzt einfach mal so ein Offensivfeuerwerk äh, gegen, gegen die Chiefs raus. Ähm, die haben gerade auch ich meine, es war ja so ein Stück weit als Übergangsjahr deklariert, man wusste nicht genau, wo es hingeht. Und ich denke, die Seahawks können einige Mannschaften in den Playoffs ärgern, definitiv. Ich meine, wen, wen sieht man denn, oder wer sind die großen Contender, wer, wen hat man auf dem Schirm? Ähm, ich denke, viele haben die Chiefs als Super Bowl-Kandidaten gehandelt. Und ähm, ja, hier hat man einfach äh, am Wochenende gesehen, dass die Seahawks auch die Chiefs ärgern können. Und ja. Äh, deswegen, ja, zu wenig Credit würde ich schon sagen.
0: Nach der, nachdem sie das zweite Spiel gegen die Rams verloren hatten, das war Woche 10, mhm. standen die Seahawks bei 4-5. Und da war im Grunde genommen schon klar, die Division ist weg das war aber auch irgendwie nie von jemandem bezweifelt worden, dass die Rams die Division gewinnen ähm, allerspätestens nachdem die 49 ers Garoppolo verloren haben, war so eigentlich das war so das Team, wo man so gesagt hat, oh wenn die einen richtigen Lauf bekommen, Seahawks haben alle gesagt boah, Legion of Boom ist erledigt da ist vielleicht, also außer Bobby Wagner kannten viele irgendwie gar keinen Defender mehr da irgendwie, der da rumlief dann hat man gesagt, du hast einen mit Russia Penny einen Rookie. Die anderen Running Backs äh, im Backfield sind jetzt auch nicht gerade ähm, dieser klassische Featured Back, die der dir irgendwie eine 1000-Jahr-Saison. Äh, es gibt äh, Fragezeichen um die O-Line, äh, Russell Wilson, ähm, der aber letztlich eigentlich eine ganz gute O-Line dieses Jahr ähm, vor sich hatte, weil er musste nicht mehr so viel laufen. Er hat dann doch mehr mhm. auch einfach mit seinem Arm gemacht. Und inzwischen haben die Seahawks das beste Running Game der NFL Sie haben 158,5 Rushing Yards pro Partie, das ist sogar noch mehr als Baltimore hat, auf Platz 3 in der Liga sind die Rams, aber beeindruckend ist natürlich bei Baltimore und Seattle, die haben in den letzten drei Wochen im Schnitt knapp 200 Yards ja. pro Partie auf dem Boden gemacht und das ist so ihr, ihr großes Faustpfand glaube ich, die Defense hat sich auch gesteigert, 21,5 Punkte geben die ab, das Klingt jetzt auf den ersten, hört sich jetzt erstmal nicht besonders doll an, aber mhm. das ist immerhin, was die abgegebenen Punkte anbelangt, Platz 11. Das heißt, bis im oberen Drittel der Absolut. NFL. Und wenn du das hast, plus dieses gute Ground-Game, dann hast du eigentlich gute Karten, um zumindest einen Wildcard-Spot dir zu holen. Und vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, ja, was ist denn, brauchen, kommen vielleicht zwei Teams rein, die weniger als zehn Siege haben. Ich glaube, als Seattle gewinnt noch gegen Arizona, dann haben die 10 Siege. Die sind ja halt jetzt schon sicher qualifiziert und sie kriegen zu wenig Credit. Also das ist schon beeindruckend. Pete Carroll hat jetzt auch noch Vertragsverlängerung bekommen bis 2021. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass er noch so lange macht, weil ist glaub, ist er, glaube ich, der älteste Head Coach in der Liga? Ich meine ja. Ich meine auch. Und da hätte ich so gedacht, ja, okay, so diesen Rebuild einläuten und mitgestalten, der ja offiziell keiner war, aber es war halt offiziell auch trotzdem ein Übergangsjahr, wie du schon sagst. Und das ist einfach schon bemerkenswert, ähm, natürlich wird, wird ganz, ganz viel in der NFC über die Saints geredet, das Ganze Jahr über die Rams, über die Bears, äh, die quasi von 4 auf 1 gegangen sind in der Division. Ähm, es wird geredet äh, auch immer noch über, über Vikings und Packers, es wird geredet über die Cowboys, die 3-5 waren und da haben alle irgendwie ja. gedacht, Washington gewinnt wohl die Division, wenn die Eagles nicht noch zünden, dann hat sich, haben sich die ersten sieben Quarterbacks verletzt in Washington. <lacht> äh, dann ging dann auch nichts mehr. So, und als die Seahawks irgendwie 4-5 waren, haben alle auch noch über Carolina geredet. Wir hier vor allen Dingen haben gesagt, das ist ein sicheres Playoff-Team. Die standen mal irgendwie bei 6-2. Die 6 steht vorne immer noch. Ja, ja. Die 2 nicht mehr. Und insofern hast du schon recht, Sascha. Es wird immer noch eigentlich zu wenig über Seattle geredet. Das könnte sich in den Playoffs noch ändern, weil... Also der Max hat hier letzte Woche mit den Bears so diesen Begriff Spielverderber ins, ins Rennen geworfen. Das könnte Seattle sein. Also ich weiß nicht. Hat Dallas wirklich Bock gegen Seattle zu Hause zu spielen in den Playoffs? Also ich das wird ja mutmaßlich das das First Round Matchup sein am Wildcard Weekend. Ja. Puh. Also, mein Dallas hat eine gute Defense, aber können die das Laufspiel stoppen?
1: Das gilt es herauszufinden. Und das, musst
0: du, das musst, du den, musst du den Seahawks nehmen, weil ich glaube, sonst hast du gegen die echten Probleme Problem. Die ja. haben halt, wie gesagt, auch eine Defense, die so roundabout hier Top-10 ist. Ähm, ja, sie kriegen, glaube ich, meiner Meinung nach zu wenig Credit. Aber hä, ja, im Januar kann sich das alles ganz schnell ändern. Ne?
1: So ist es. Da steigt das Ansehen auf einmal von Woche
0: zu Woche. Ähm, da blicken wir nochmal auf die NFC-Top-Teams, Sascha, ja. weil wir haben die AFC... Äh, Spitze ja schon beleuchtet. Die Saints, die Rams und die Bears haben allesamt gewonnen. Saints hatten wir eben schon gesagt, mit drei. Die Rams gegen Arizona, die, denen ist nicht viel eingefallen, das war 31-9. Die Bears haben in San Francisco sich so ein bisschen gequält, 14-9. Ähm, wie gut hast du diese drei
1: NFC-Top-Teams in Woche 16 gesehen? Ja, also ähm, Rams gegen Arizona ist... Äh, war, glaube ich, nie eine Frage, dass das irgendwie eng werden könnte. Ähm, alles andere hätte mich auch enorm schockiert. Bears fand ich erstaunlicherweise doch knapper als erwartet. Ähm, San Francisco, wie du eben schon angesprochen hattest, seit, seit dem Ausfall ähm, des Starting Quarterbacks ähm, war es etwas schwieriger und holpriger. Jetzt haben sie einen Backup-Quarterback äh, dazu bekommen, ähm, der gar nicht so, so verkehrt abliefert. Und, äh, ja, scheinbar auch die Defense besser gehalten hat, als man erwarten durfte. Ähm, man muss natürlich sagen, bei zum Saints-Spiel gegen die Steelers, am Ende war natürlich auch ein Stück weit Glück dabei. Ne? Juju Smith-Schuster, einer der solidesten Spieler ähm, oder wahrscheinlich sogar einer der solidesten Receiver der ganzen Liga, ja. ähm, fummelt auf einmal kurz vor Schluss den Ball und ähm, besiegelt damit das Schicksal.
0: Sonst hätte es wahrscheinlich eine Oberteil gegeben. Weil ich glaube, das Vierkohl cool hätte Pittsburgh sich noch geschnappt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, deswegen, ja, auch hier so ein bisschen, ähm, also Saints sehe ich die letzten Wochen schon so ein bisschen schwieriger an. Also so ein Stück weit am Strugglen. Ich meine, die gewinnen noch ihre Spiele meistens. Ähm, Breeze performt aber nicht mehr so wie Mitte der Saison. Ja. Ähm, das Laufspiel wird auch mehr gestoppt, als es zu Anfang der Fall war.
0: Ich glaube, sie hatten wieder unter deutlich unter 70
1: Yards insgesamt. Ja, also, ähm, ja, ob die Saints wirklich noch der Top-Favorit sind, bleibt abzuwarten.
0: Nun ist ja klar mit äh, dem Ende der 16. Woche, dass sie alle Playoff-Spiele in dem Dom spielen werden. Also im Super, der Super Bowl ist auch im Dom, aber also mhm. die müssen nicht mehr raus. In die Kälte irgendwo, wo es auch unbequem ist, die spielen alles zu Hause. Mhm das ist natürlich ein Vorteil, die können jetzt noch vielleicht, weiß ich nicht, Sachen ausprobieren, wir kommen später auch nochmal auf die Frage, wer, wer schont die Starter, soll man das, soll man das nicht machen. Also New Orleans, du hast recht, das haben wir hier in der, in der vergangenen Woche und in der Woche davor, Der Max hat sich da, glaube ich, auch sehr hervorgetan und hat gesagt, ja, also das wirkt momentan alles nicht so rund, da, da stotterst du ein bisschen. Hm. Das hat man bei den Rams halt auch gehabt, die zwei Wochen, die haben hm. gegen die Bärs verloren auswärts, das ist keine Schande. Man, über das Wie ist natürlich immer noch eine andere, kann man immer noch spekulieren und diskutieren. Und dann hatten sie die Nieder gegen die Eagles, wo sie meiner Meinung nach einfach auch zu spät irgendwie zu ihrem Spiel gefunden haben. Sie liefen halt die meiste Zeit zwei Scores hinterher und hatten am Ende da, <lacht> hätten sie vielleicht noch irgendwie in die Overtime geschafft oder dann hat der Returner den Ball da gefummelt. Ist ja auch, gut das liegt jetzt auch schon ein Stück weit zurück, aber die haben jetzt auch ohne Todd Gurley einfach gezeigt, ähm, <lacht> Ne, wir haben auch schon ein gesteigertes Interesse daran, zumindest dieses First-Round bei äh, uns, uns zu holen. Absolut. Weil ich glaube, gerade die Rams schon äh, auch vielleicht darüber nachdenken, ähm, also nicht in Woche 17, aber, aber es wird ihnen gut tun, dass die O-Line, die ja schon auch ein bisschen älter ist, auf äh, einigen Positionen, Whitworth, äh, auch Havenstein, John Sullivan, äh, der Center, dass man den Jungs auch diese eine Woche Pause geben kann. Ja, das ist schon ganz brauchbar. Und die haben es noch nicht sicher. Die müssen halt noch gewinnen gegen die 49ers, was auch nicht so leicht ist. Das hat man gesehen beim Spiel von Chicago. Aber das war okay. Bemerkenswert ist einfach, da kommt ein Ersatz-Running-Back, CJ Anderson, der läuft für 167 Yards bei 20 Rushes und erzielt einen Touchdown. Großartige also Weltraum. wie schnell hat der Mann das Playbook auswendig gelernt oder hat der Goff dem im Handel noch irgendwie jedes Play nochmal erklärt? Weil erklär, erklär du mir das. Also der ist erst ein paar Tage bei dem Team und hat ja in dieser Saison... Ich glaube, bei Carolina ja. war er mal kurz unter Vertrag. Da hat er überhaupt gar keine Rolle gespielt. In Denver war er mal solide. Aber der kommt da in ja ein Team, was natürlich sich auch über den Lauf definiert. Aber wie geht das, Sascha, dass jemand in so kurzer Zeit
1: und, und dann so ein Spiel macht? Naja, also die Laufkonzepte sind in, oder die Basic-Laufkonzepte sind in den meisten NFL-Teams sehr ähnlich. Okay. Ähm, die Benennung ist manchmal vielleicht noch ein bisschen verschieden oder äh, ein paar Blockschemen noch mal so ein bisschen abgewandelt. Aber vom Prinzip her hat man so die Basic-Spielzüge, natürlich aus verschiedenen Formationen und sowas, die mhm. meistens sehr ähnlich ähm, sind. Hier gilt es dann hauptsächlich, natürlich, es wird nicht das volle, volle Playbook ähm, am Wochenende ausgepackt worden sein, ähm, ja. aber man wird zumindest die Basic-Plays äh, Basic gespielt haben die er alle im Groben schon kannte. Er musste dann halt nur noch mal so ein bisschen die Adjustments in den Blockschämen sich aneignen. Aber die Jungs trainieren ja auch mehrfach am Tag teilweise. Musste da ja wirklich nur sehen, wer, welcher O-Liner in welche Richtung geht und welchen Block, welchen, was er, welchen Spieler er aufnimmt. Und dann kommt er da relativ schnell rein. Also ein erfahrener Runningback sollte da zumindest das Basic-Playbook relativ schnell drauf haben. Also das heißt,
0: es ist kein Hexenwerk.
1: Es ist Also es war schon, schon eine beeindruckende Leistung. Also das Definitiv. ist ja immer,
0: wenn ein Running Back 150 Jahre zu mehr erzielt, aber, aber du sagst, es ist jetzt kein Hexenwerk.
1: Nein, also rein vom Playbook her mhm. ist es kein Hexenwerk und ähm, ich denke, Arizona war auch ein dankbarer Gegner, um Das, äh, das glaube ich. Ja, ja das,
0: das wird wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben. Äh, noch meine zwei Cents zu den Bears. Mhm. Ja, San Francisco das ist ein Team für mich dieses Jahr. Wirklich, muss man sagen, die haben es ihnen schwer gemacht. Einfach auch, weil die, die schenken irgendwie nichts her. Obwohl sie einen Top-4, Top-5-Pick auf jeden Fall am Ende bekommen werden für den nächsten Draft in der ersten Runde. Kyle Shanahan ist für mich einer der besten Trainer der Liga. Ich glaube, dass er auf lange Sicht auch besser wird als sein Vater Mike Shanahan, der, der viele Jahre... So lange gucken wir NFL schon, also den haben wir auch viele Jahre an der Seitenlinie in verantwortungsvoller Position gesehen, aber die haben Garoppolo verloren, die haben McKinnon verloren, den Runningback, den sie aus Minnesota geholt haben, auch nochmal mit ein paar Dollar zugeworfen haben, das ist ein sehr junges Team, aber da tun sich halt Leute hervor, Nick Mullins, du hast ihn eben angesprochen, der Ersatzquarterback, der macht da hier einen sehr soliden Job, also absolut. Wenn alle so einen zweiten Quarterback hätten, wären glaube ich viele Head Coaches und Offensive Coordinator, hätten die einen ruhigeren Puls, <lacht> wenn sich mal irgendwie einer verletzt. Dann hast du mit George Kittle natürlich auch eine riesen Entdeckung, Second-Year-Thailand, so der macht, macht einen richtig guten Job. Ich glaube auch, dass du schon die eine oder andere Investition in der O-Line gut getätigt hast. Weston Richburg, der Center, den sie von den Giants geholt ja. haben, den haben die Giants auch schon vermisst, muss man sagen. Also da, da tut sich eine Menge und die werden nochmal einen hohen Drafik bekommen, die werden nächstes Jahr, wenn alle fit sind und Garoppolo nach dem Kreuzbandriss auch wirklich in ja, Mobilität und Sicherheit zurückgewinnt, ähnlich wie, sagen wir mal, Deshaun Watson mit Houston, dann ist das ein richtig gutes Team und die sind jetzt auch ein richtig gutes Team, obwohl die so viele Stars, vermeintliche Stars nicht an Bord haben und das hat man auch gesehen und bei Chicago ist halt so das Ding, die haben eine Monster-Defense, die haben auch nur 9 Punkte zugelassen Trubisky hat eigentlich relativ solide Zahlen gehabt, aber sie hatten zwei Turnover, sie haben sich einfach schwer getan, haben wenig aus ihren Drives gemacht und ja, weiß ich nicht. Ähm, Saints und Rams, okay, wenn jetzt Chicago da nach äh, San Francisco gefahren wäre und hätte die irgendwie mit 30 Punkten Unterschied weggeputzt, hätte ich gesagt, also in der NFC gefällt mir vielleicht Chicago jetzt diese Woche am besten. Ja. Aber bei Chicago ist halt auch das Ding, meiner Meinung nach Sascha, die werden das erste Spiel zu Hause haben. Ähm, also ich glaube, die Rams werden Zweiter, dann werden die, die Bears werden Dritter mhm. und dann werden die, die entweder die Vikings oder die Eagles haben. Und wenn sie das gewinnen, fahren sie danach halt entweder nach New Orleans oder zu den Rams. Und ich glaube, auch wenn sie die Rams geschlagen haben, im eigenen auswärts, die Unerfahrenheit, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, das ist halt auch das Problem der Rams letztes Jahr gewesen. Die waren so lange nicht in den Playoffs, erstes Playoffspiel Goff, da waren die abgezockten Falcons, die waren einfach auch an dem Tag zu clever und das ist halt auch bei Trubisky und Co. das Problem. Das ist für viele dann das erste Playoff-Spiel. Äh, ja. Das Auswärtsspiel wäre dann das zweite
1: natürlich, logisch, aber ich weiß nicht, ob das dann ob die schon so weit sind. So schnell verarbeitest du das Ganze auch nicht, wie es sich in, in den Playoffs anfühlt und was, was es benötigt, um, um zu gewinnen. Gerade dann on the road bei so einem, bei zwei so abgebrühten Teams. Ne? Und, und
0: natürlich auch einfach, dass du feststellst, hey, wir sind ja von Platz 4 auf 1 gegangen dieses Jahr. Ne? Und ja. also irgendwo, irgendwann fängst du ja an, nachzudenken ja, ähm, Woche 16 erledigt Weihnachten läuft noch ähm, wir haben was Neues irgendwie so mal heute angedacht ähm, als Zwischensegment Next Question heißt es, oder wie Lothar Matthäus sagen würde, Next Question Hörerfragen, die Lay of Game antwortet und äh, der Milan hat uns geschrieben ähm, zweimal sogar äh, vielen Dank, wir freuen uns ja immer über Feedback Sascha und der Milan fragt, wie funktioniert das in der NFL genau
1: mit dem Videobeweis und der Challenge? Genau, also ähm, vielleicht ganz grob erstmal: ähm, Challenge ist ja im Endeffekt nochmal die Überprüfung des vorherge vorhergehenden Spielzuges. Ähm, dabei gibt es eine, ja, sind die meisten Spielzüge challengebar, Strafen beispielsweise sind es nicht. Genauso wie die letzten zwei Minuten einer Jeden-Halbzeit und die Overtime. Da gibt es nämlich die Booth-Review, falls irgendwas Challenge...
0: Das heißt, da sitzt einer oben und, und der ist halt unabhängig und der würde dann den Schiedsrichter sagen, das genau, müssen wir uns nochmal angucken. Genau. Und da können die Coaches diese berühmte rote Flagge nicht schmeißen. Genau,
1: genau. Ansonsten in der weiteren Zeit ähm, hat jeder Head Coach eine, ja, ein schönes rotes Tuch, was er werfen kann, wenn er meint, äh, das, das sollten wir uns nochmal näher angucken. Ähm, zwei Stück pro Spiel stehen jedem Coach zur Verfügung muss aber mindestens ein Timeout noch haben, weil im Falle des Verlierens der Challenge wird ihm ein Timeout abgezogen ähm, wenn er gewinnt, bleibt natürlich alles beim Alten ähm, sollte er sogar beide Challenges in einem Spiel gewinnen, bekommt er sogar eine dritte dazu mhm. ähm, sodass man quasi für sein gutes Auge belohnt wird ähm, ja habe ich was vergessen?
0: eigentlich nicht Vielleicht sollten wir noch einen Schritt weitergehen, und noch erklären, mhm. dass äh, die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wurde von den Schiedsrichtern, ähm, es muss quasi, wenn sie sich die Replays angucken, muss es eine Kameraeinstellung geben, mindestens eine, die ganz klar den Schiedsrichtern, in dem Fall überprüft ist der Referee und ich glaube, der wird nach dem, äh, nach dem Gucken des Videobeweises entscheidet, er ist alleine. Ne? Also mhm. er guckt es alleine und er entscheidet es ja auch alleine. Es muss ein klarer Beweis dafür vorliegen, auf den Fernsehbildern, dass die ursprünglich auf dem Feld getroffene Entscheidung falsch ist. Nur dann kannst du das, wie wir so schön sagen, eingedeutscht overturnen. Ja? Genau. Sonst bleibt es bei der äh, auf dem Feld getroffenen Entscheidung. Also, ruling on the field. Ruling on the field stands. <lacht> ja? Und dann, wenn ruling on the Field stans, ist halt eine Challenge weg und
1: halt auch ein Timeout. Genau, vielleicht da auch noch mal ganz kurz zu der Ausdrucksweise ähm, der Schiedsrichter. Man hört im Endeffekt meistens drei verschiedene Announcements, mhm. Ansagen. <lacht> ähm, entweder ähm, halt das äh, Overturn, was wir gerade schon angesprochen haben, sprich, ähm, die Challenge war erfolgreich, der Spielzug wird anders bewertet. Mhm. Ähm, Call Stance ist im Endeffekt dann, wenn keine hundertprozentige Beweislage so ist, dass, ähm, ja, das, dass es overturned werden kann. Oder halt, Call ist confirmed, wenn halt hundertprozentig der Call auf dem Feld richtig ist.
0: Ja, also das heißt, wenn der Schiedsrichter auch durch die Fernsehbilder nochmal überzeugt ist, dann, dann benutzt genau. er tatsächlich confirmed statt genau. ne, Call Stance. Also das Call Stance heißt im Grunde genommen übersetzt so zwischen den Zeilen. Äh,
1: könnte sein, könnte sein, aber nicht.
0: wir haben ja nicht den Beweis gefunden. Und ja. das ist halt auch mal ganz entscheidend, wie die Entscheidung auf dem Feld ausfällt. Ähm, Deshalb gehen dann halt auch Coaches und Ersatzspieler an der Seitenlinie öfter mal so ab wie HB-Männchen, weil die dann schon, schon was sehen. Aber wenn dann die Entscheidung der Referees halt eigentlich schon zu ihren Ungunsten ist, dann wissen sie auch, manchmal lässt du das mit der Flagge dann ja auch einfach bleiben, weil du weißt, ja. ah, ich glaube,
1: die werden das jetzt nicht abändern. Ne? Ja, gerade so, so Entscheidungen kurz vor der Endzone, wenn ob du jetzt Ersten und äh, Goal von der 1 hast oder halt der schon den Touchdown gibt. Ja. Da drückst du halt mal ein Auge zu, weil du glaubst, in drei Jahren äh, in drei Versuchen sollst du das Ding irgendwie äh, über die Linie kriegen. Sollte man. Ja.
0: Sei denn du hast eine Ola wie die Houston Texans, aber schwer. Ja. ja, aber gut. Ähm, und, äh, wie du schon sagtest, äh, in den letzten zwei Minuten keine Change mehr möglich. Overtime ja. auch nicht. In den Playoffs vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr jetzt Playoff-Spiele guckt, liebe Hörer, ne? Also in der Overtime kannst du dieses äh, rote ja. Tüchlein da nicht schmeißen, sondern da musst du dann einfach auf die Schiedsrichter vertrauen, beziehungsweise in dem Zweifel noch den, den
1: Booth-Review, wie es dann so schön heißt. Ähm Was übrigens auch für die Scoring-Plays gilt. Scoring-Plays werden auch automatisch überprüft. Seit
0: einigen Jahren, das ist richtig. Ähm ja, Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie, seit wie vielen Jahren gibt es das jetzt? Ich weiß es nicht. Fünf, sechs, sieben irgendwie so in dem Dreh. Du ja, find schon immer, wenn ja, ist das ist schon nicht. Das sind schon ein paar, ja. Ja, dann haben wir noch eine andere Frage. Und auch da lasse ich den Sascha mal wieder ran, weil wer könnte besser hm. Sachen erklären als der Footballer selber? Wie kommen Spieler auf einen halben Quarterback-Sack? Ja. Beispiel: Aaron Donald führt die Liga an. L.A. Rams 19,5 Quarterback-Sacks.
1: Ja. Wie geht das? War nur noch ein halber Spieler auf dem Feld, hatte ja keine. War es ein mehr. halber Quarterback? Wer weiß das schon? <lacht> Nein, also im Endeffekt dieses Komma ähm, ist einfach nur Ausdruck davon, wenn er halt nicht alleine am Quarterback-Sack war. Das gleiche haben wir genau bei äh, bei Tackles generell, ähm, mhm. wenn halt ein sogenannter Gang-Tackle stattfindet, also mehr als eine Person am, am Tackle dran sind oder am Sack dran sind, wie es jetzt hier der Fall ist, ähm, wird halt kein ganzer Sack gut geschrieben, sondern halt ein halber Sack. Eigentlich ganz einfach.
0: So ist es. Ähm, wir haben es hier auch schon mal angesprochen, äh, glaubst du, Aaron Donald äh, wird Nick Mullins noch so auf zu Boden reißen, dass er den, den Sack-Rekord von... Äh, Michael Strahan noch knackt. Ich hatte es vor ein paar Wochen gesagt, aber er hat halt dann zum Beispiel gegen die Eagles und noch gegen die Bears, glaube ich, gar nichts ja, gerissen. Wenig, auf jeden Fall. Ähm, er bräuchte, glaube ich, ich glaube, liegt er bei 22,5 oder bei 23? Ich muss jetzt nochmal noch nachgucken, während du gerade sagst, äh, schafft er es noch oder schafft er es nicht?
1: Achso, Ach ich soll schon mal äh, ansagen. Du musst, du musst
0: jetzt ein bisschen, ja.
1: Ich soll schon mal ansagen, ja, aber obwohl du, ich mal die Zahlen du die Zahlen nicht Mensch, wo ist es denn? Ich sage, er schafft es nicht aus diversen Gründen. Ja, ich glaube
0: auch, dass, die, dass San Francisco schon relativ... Deshalb sind die auch eigentlich so unbequem zu spielen. Gegen die Oline kannst
1: du jetzt auch nicht so... Eben, wie du schon sagtest, hm? die Oline ist jetzt nicht so schwach von, von San Francisco. Mullins ist ja auch gar nicht so unagil, wie er vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Ähm, ja. Deswegen glaube ich nicht, dass er alleine drei komplette Sex oder sechs halbe Sex produzieren wird. Ja. Ähm ich glaube aber, dass wir
0: jetzt die Fragen zumindest gut beantwortet haben. Ich suche gleich nochmal, wenn der Sascha redet, doch raus, ob das 22,523. Ich hatte es eigentlich im Kopf, aber jetzt bin ich gerade... Vielleicht wirkt das Bier oder das Weihnachtsessen von gestern noch nach. Ja, mehr als diese zwei Fragen haben wir heute nicht. Auch weil wir sonst hier wieder irgendwo im 90-Minuten-Bereich landen zu zweit. Mhm. Ähm... Ja, und bei der Gelegenheit möchten wir natürlich auch sagen, wenn ihr Fragen habt, das kann ganz Elementares sein, es kann ganz Spezifisches sein zu allem Möglichen, also zu, zur Historie der Liga, zu Abläufen innerhalb des Spiels, zu Vertragsdetails, zu Coaches, zu General Managern, zu was weiß ich was, wer nächstes Jahr wo spielt. Also wir können alles beantworten, außer die Frage, wo die Oakland Raiders nächstes Jahr spielen. Ähm, denn das wissen die selber noch nicht. Das wissen Sie selber noch nicht. Ja, wobei da sage
1: ich auch Las Vegas.
0: Ja, also ab 2020 ja sowieso, ne? Richtig? Richtig, richtig, ja. Ähm, ja, die müssen mal gucken. Gucken ne? wir mal. S hier
1: uh, Merkur-Spielarena vielleicht? <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, aber können ja ganz witzig werden. Der ortsansässige Fußballverein braucht, glaube ich, den Rasen noch, habe ich gehört. Ach so,
0: ja, wir können hier auch, also wir sind ja hier Düsseldorf, wir können im Grunde noch jede Woche den Rasen austauschen. Wir können alles. Ja. Ah, wir können alle, das
1: stimmt. Das ist, so ja. Sogar Dortmund schlagen.
0: Ja, richtig. Also, Twitter und Facebook, at game NFL. Ähm, gerne mehr Fragen. Äh, wir freuen uns. Bei Fragen, wir uns Fragen. Bei Fragen, Fragen. Next question, genau. So, Woche 17, Sascha. Entscheidungen, ähm, Entscheidungen. Entscheidung. Fangen wir mal an. Entscheidungen in der NFC um den zweiten Wildcard spot Auf das Thema freue ich mich schon, weil wir hier den richtigen Sitzen haben. Die Eagles treten bei den Redskins an. Die Vikings empfangen die Bears die Vikings können es aus eigener Kraft schaffen. Mhm. Die Eagles brauchen den Sieg und die Niederlage der Vikings. Mhm. Dann sind sie die sechs und noch in den Playoffs. Wer macht es?
1: Ja, tatsächlich hier eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob Minnesota wirklich die Bears liegen. Deswegen, da mein Herz ja auch für die Eagles schlägt, habe also ich, ich da wenn ich mal kurz reingrätschen darf, ich glaube, sie liegen in dieses Jahr nicht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch nicht so ganz davon überzeugt äh, dass die Eagles unbedingt bei den Redskins überzeugen werden weil auch das äh, die Defense der Redskins ist jetzt auch nicht so richtig schlecht ähm, ich glaube dass das Spiel Eagles gegen Redskins kein Highscoring Game wird mhm. ähm, die Frage ist in welcher Form wird sich Carson Wentz präsentieren und ähm, spielen? Äh, Quatsch, St. Nick spielt ja ja ja, deshalb
0: ja, machen die doch eh 30 Punkte, oder nicht?
1: Habe ich ja hab heute noch gelesen. Vor uh, uh, ruled out für, für diese Woche. Uh, ja, St. Nick spielt. Ja, die Eagles kommen rein. Danke fürs Gespräch. Ja, <lacht> ich hab den
0: Ansatz jetzt gerade... Und das ist, ja, das ist ja irgendwie schon auch verwunderlich, dass... Ja, und wenn Wenz spielt, in welcher Form spielt Wentz und so. Ach, Nick Foles spielt der Backup. Ja, dann, während andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagen, sagen sie in Philadelphia und die Eagles-Fans auf diesem Planeten, ach, der Foles spielt, das läuft, das läuft. Ähm, Washington, ja, ich traue denen ehrlich gesagt nicht mehr zu, dass sie, dass sie nochmal irgendwie so einen Tag finden, dass sie diesen den Eagles der letzten beiden Wochen tatsächlich ein Bein stellen können. Ähm, mit Nick Foles läuft es wieder. Christian sagte ja am Sonntag scherzhaft zu mir, äh, sie sollten Carsten Wenz einfach in der Offseason traden, da würde man eine Menge für bekommen und dann auf Nick Foles setzen, weil immer wenn der übernimmt, läuft es und ähm, na, ich hatte den Eagles nicht zugetraut, halt gegen die Rams und gegen die Texans zu gewinnen, hätten sie eins davon verloren, wäre schon Schicht im Schacht, ist aber nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie gegen die Redskins gewinnen, weil da spielt Josh Johnson, vielleicht noch Mark Sanchez. Alle anderen sind äh, ja. im Krankenlager, was die Quarterbacks betrifft. Jetzt haben sie DJ Swearinger, den Defensive Back Honor, rausgeschmissen. Ähm, du hast bei den Eagles jetzt auch nicht so wahnsinnig viel davon gemerkt. Okay, du hast 23 gegen die Rams, glaube ich, abgegeben und 30 gegen die Texans. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl... Das unfassbar auffällt, dass irgendwie die komplette Secondary mit aus Ersatzleuten besteht. Und laufen können sie einigermaßen. Foles hat. Was hat er denn jetzt gegen Houston? 450 und mehr Passing Yards. Irgendwie so. Also, er war auf jeden Fall über 450. Also Eagles spielen jetzt gerade irgendwie sich wieder in so einen. nicht in einen Rausch, aber die spielen sich in so einen Rhythmus rein für die ist natürlich eigentlich schon seit Wochen Playoffs, ne? die sind zu den Rams gefahren und haben gesagt, das ist unser erstes Playoff-Spiel also ab, ab jetzt hier und das haben wir gewonnen und für uns wir müssen jetzt sowieso alles gewinnen und ich glaube, dass sie gegen Washington gewinnen ich weiß noch nicht so genau, was Minnesota macht, die sind jetzt in Detroit das war ein ungefährdeter Sieg das war jetzt ja, weiß ich nicht, sie hatten schlechtere Spiele, die hatten vielleicht auch schon das ein oder andere bessere Spiel, die Vikings, aber Detroit war jetzt auch kein Gradmesser. Chicago, glauben die selber dran, die Bears, dass sie die Rams noch kriegen, also dass die Rams stolpern, oder sagen die Bears, wir schon vielleicht den einen oder anderen Starter, weil, und dieses Szenario habe ich ja letzte Woche schon mal gemalt, wenn die Bears Dritter bleiben und die Vikings bleiben Sechster, dann spielen die eine Woche später wieder gegeneinander, dann allerdings in Chicago. Da haben die Bears, wie gesagt, das erste Spiel gegen die Vikings gewonnen. Und da würde natürlich Matt Nagy als Headcoach sagen: Hey, wir hauen jetzt hier nicht alles raus. Ne? Wir wollen noch ein bisschen Sachen irgendwie noch in der Schublade lassen. Die bringen wir erst im Wildcard-Game gegen die Vikings. Verfolgen die Bears tatsächlich noch dieses, dieses Ziel? Ich glaube nicht, dass die Rams stolpern. Deshalb würden die Bears auch mit einem Sieg Dritter bleiben, müssten im Wildcard-Weekend ran mit dem Heimspiel. Aber andererseits. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass, dass, die, dass in Chicago gesagt wird, nee, wir setzen Trubisky auf die Bank, wir setzen Howard und Terry Cohn auf die Bank und wir schon noch Allen Robinson als unseren besten Receiver. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb ist in meinen Augen eine durchaus... Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Eagles noch reinkommen, weil die Bears
1: gewinnen. Ich mag deinen Call auf jeden Fall. <lacht> ähm, das also wenn wir wirklich vom reinen Starter-Potenzial ausgehen und ähm, sagen, ich spiele wirklich mit, mit der Top-Besetzung, die an dem Tag möglich ist, spricht das Einzige für Minnesota, dass sie ein Heimspiel haben und nicht ins eisige Chicago müssen. Richtig. Ansonsten, ich bin halt immer der. Hoffnung, dass äh, Division Games halt seriös und ernsthaft zu Ende gespielt werden. Ja. Da steckt natürlich auch eine jahrelange Tradition hinter den Spielen. Ja, wie die Realität aussieht, werden wir vermutlich erst Sonntag äh, unserer Zeit Mittag irgendwann herauskriegen, wer startet und wer nicht. Ähm, mhm. Und die Wahrheit erfolgt dann ab 19 Uhr.
0: Das war natürlich für die Eagles auch Gold wert, dass die Bears äh, gegen die 49ers gewonnen haben. Wenn sie verloren Absolut. hätten, wären sie schon die sichere Drei. Dann wäre die Sache, glaube ich, klar, ne? Absolut, absolut, ja. Und, und dann würdest du, ne, das ist halt, ja, man kann dann immer auch von Wettbewerbsverzerrung sprechen, aber hier guckt dann natürlich jeder nur auf sich. Und ähm, man muss natürlich bei den Eagles mal die Frage stellen, ich habe sie dir jetzt länger nicht äh, gestellt, ähm, wäre es nach der Saison denn verdient, reinzukommen? Oder fragt man da nicht nach? Wenn man
1: drin ist, ist man drin. Beides. Ähm wobei man glaube ich gerade die Saison der Eagles auch in zwei Teile fassen muss. Ähm, ihr Start war ja teilweise wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, wie viele Sonntage ich zu Hause saß und mir die Haare gerauft habe, weil es einfach Katastrophenfußball war. Die letzten Wochen haben aber einfach gezeigt, ähm, was in diesem Team steckt und ja, was, was dieses Team leisten kann. Deswegen ähm, welches, welches Team hätte es denn mehr verdient, ist dann halt auch die andere Frage. Ne? Ich meine, es müssen, es müssen sechs Teams reinkommen. Ähm, und außer, außer Minnesota, die halt eine ähnlich gute Saison bisher spielen, ähm, sehe ich halt kein Team, wo ich sagen würde... Ja, es ist, wenn, wenn man das jetzt mal alles wirklich äh,
0: Schritt für Schritt auseinandersetzt und, und, und sich alles, alles genau anguckt, sind es tatsächlich die beiden... Einer von den beiden hat dann Platz sechs verdient, weil er halt besser war als Washington, die Giants, die Packers... Die Lions, die Panthers, die Buccaneers, die 49ers, die Cardinals und die Falcons. So, zack. Das Aber sind falsch. alle die, die raus sind in der NFC. Da waren Minnesota und Philadelphia besser. Beide haben völlig underperformed. Absolut. Aus durchaus unterschiedlichen Gründen. Minnesota hat irgendwo nie so richtig diesen Faden gefunden, wo alle gedacht hätten, den haben sie sowieso in der Hand. Bei den Eagles hat es massiv mit den Verletzungen zu tun. Trotzdem, sage ich da auch, seit Wochen, da haben auch einige underperformed. Also da waren Viele Spieler waren ja auch die ganze Saison da und haben nicht ihr Leistungsniveau erreicht. Also, also ich, von Wentz war ich eigentlich nicht enttäuscht. Er hat gut gespielt. Zach Ertz war der beste Offensive-Spieler, den sie haben. hat jetzt auch einen Single-Season-Reception-Rekord für Titan, Titans ja. in der NFL aufgestellt. Äh, da auch nochmal Glückwunsch zu. Das ist, äh, auch, macht man auch nicht im Vorbeigehen. Und Vikings, ja, bei denen mal so Cousins. Zu viele Turnover. Defense irgendwie nicht auf dem Level vom letzten Jahr auch viele Leute, die angeschlagen waren, aber die haben dann halt auch meistens gespielt. Bei den Eagles waren es oft Verletzungen, die konnten damit nicht aufs Feld. Bei den Vikings war es halt so, da hat es mal hier gezwickt und, und da gezogen, aber die haben halt trotzdem gespielt. Aber die waren nicht bei 100%. Und wir hatten Carolina ja schon angesprochen, die sahen nach der ersten Saisonhälfte wie ein sicherer Wildcard, äh, sicheres Wildcard-Team aus. Also das, was im Grunde genommen jetzt die Chargers repräsentieren. Ja. Auf Platz 5 waren die, waren die Panthers. Da haben wir hier noch darüber geredet, wenn die am Ende noch gegen die Saints spielen, je nachdem wie es läuft, könnten die dann noch mal am Ende in der Division für Alarm sorgen. Die haben seitdem nichts mehr gewonnen, sind sogar hinter den Falcons jetzt in der Division zurückgefallen. Unglaublich. Ja, und die Packers, da haben wir auch oft, oft darüber geredet, brauchen wir jetzt heute nicht mehr drauf eingehen. Es wird eine, wird eine enge Geschichte. Ähm, vieles steht natürlich, steht und fällt mit der Performance der Chicago Bears. Und ähm, der Vorteil für Minnesota, du hast es gesagt, ist tatsächlich, dass dieses Spiel für sie zu Hause ist. Ja. Und Chicago auswärts, glaube ich, 4-3-Bilanz. Haben jetzt in San Francisco sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ja, über verdient oder nicht verdient muss man am Ende eigentlich dann nicht diskutieren, weil, wie gesagt, alle anderen
1: ja. waren schlechter. Ich glaube, der Schedule für den Eagles war jetzt auch nicht so einfach, dass man da sagen müsste...
0: Als Divisionssieger natürlich nicht.
1: Ne? Deswegen, tja, lassen wir uns überraschen. Wer spielt und wer nicht?
0: dann blicken wir in die AFC North ganz speziell Sascha, da hat sich eine Konstellation jetzt ergeben die war so Mitte November überhaupt nicht zu erwarten meiner nee. Meinung nach die Ravens sind jetzt, ja, Driver Seat führen die Division an Halben, halbes Spiel vor Pittsburgh weil Pittsburgh natürlich jetzt wie schon erwähnt in New Orleans verloren hat sichern sich die Ravens, die spielen gegen Cleveland zu Hause den Divisionstitel oder können die Steelers mit einem Sieg gegen Cincinnati und der Hilfe von Cleveland doch noch in die Playoffs einziehen?
1: Naja, das Spiel Ravens gegen Browns hatten wir ja schon mal dieses Jahr. Ja. Und das ging, glaube ich, nicht so gut für die Ravens aus. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es war in Woche 5, wo sie 12 zu 9 verloren. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Cleveland denen das nochmal eng macht, weil... Gerade Baker Mayfield, und ich konnte es in den letzten Wochen ja nicht groß zum Ausdruck bringen, hat mich überrascht. Mhm. Er ist deutlich besser, als ich ihn eingeschätzt hätte. Ich habe ich hab ja gerne auch in der Offseason über ihn gespottet. Und ja, er ist doch besser, als ich angenommen habe. Und deswegen glaube ich, dass die Ravens stolpern werden. Also du traust den Browns den Sieg zu? Ich traue den Browns den Sieg zu. Aber du traust dann auch den Steelers den Sieg gegen Cincinnati zu? Doch. Ja. ja. Also Cincinnati überzeugt mich aktuell wenig. Ich glaube, keiner ist von denen überzeugt. Aber auch hier wieder riesig Verletzungspech, ne? Ja. Haben klar. auch stark angefangen und dann... Richtig. Quarterback raus, die beiden Top-Receiver raus mit Boyd und Green und ja. So schnell geht's im Football, ne?
0: Ja, also bei Cleveland muss ich erstmal sagen, wenn wir auf dieses Ravens Brown-Spiel gucken, Cleveland hat fünf der letzten sechs gewonnen. Wir müssen. Ich habe jetzt nicht in den Annalen und Geschichtsbüchern nachgeguckt, wann das letzte Mal die so eine Serie hatten. Es ist aber schon ein paar Tage her. Da hast du natürlich eine ganz andere Einstellung und die kommen mit einem ganz anderen Schwung gegen den Playoff-Kandidaten als die Bengals gegen die Steelers kommen werden. Die Steelers, muss man ja auch einfach sagen, haben sich mit vier Niederlagen in den letzten fünf Wochen vorerst selber rausgespielt. Das ist ja irre. Die sind 1-2-1 gestartet haben haben gesagt, boah, die haben ein Riesenpotenzial und wir äh, kriegen das nicht auf die Platte. Dann haben die sechs in Folge gewonnen. Und danach ist aber mal, als klar war, dass der Spin von Levy und Bell ausgeräumt wird, als die trade headline war, er ist nicht erschienen, franchise nicht unterschrieben, es war klar, der kommt nicht mehr. Seitdem geht bei denen... Ich möchte nicht sagen, nix, aber einfach deutlich weniger. Und sie haben am Ende, sie, sie kriegen die Spiele nicht, nicht beendet. Also es gibt Fehler in der Red Zone von Big Ben, wo er, ähm, wo, er, wo er Pässe quasi aber mal locker in die Arme der Gegenspieler wirft. Teilweise in die Arme von Defensive Linemen. Ähm, James Conner fehlt. Nun muss man sagen, dieses Team ist so talentiert. Frag mal bei den Chargers nach. Die konnten den Verlust von Melvin Gordon über mehrere Wochen auch gut kompensieren. Ja. Ähm, deshalb würde ich jetzt nicht so sehr auf James Conner gucken. Aber das ist schon, schon krass. Die Steelers haben diese Division meiner Meinung nach so im November so kontrolliert, dass ich nicht gedacht hätte, dass es da nochmal Schwierigkeiten gibt. Und jetzt sind sie komplett raus aus dem Playoff-Rennen. Die Steelers können auch keinen Wildcard-Spot mehr ergattern, weil der Sieger Titans-Coles hat auf jeden Fall zehn Siege. Und ja. die werden die Steelers nicht mehr bekommen. Mhm. Die kommen auf maximal 9 weil sie dieses Unentschieden hatten. Gegen Cleveland übrigens. Ähm, und Cleveland, sehr beeindruckend. Mayfield, ich glaube, zwei oder drei Touchdowns noch. Dann bricht er den äh, Rookie touchdown rekord von Peyton Manning. Ja. Der hatte 26, ja. ich glaube, Mayfield steht bei 24. Ja, Wahnsinn. Also seit Hugh Jackson weg ist, läuft es bei Cleveland richtig gut.
1: Gab es da nicht am Wochenende auch diesen netten Blick untereinander? Ja, ja. ja ja Ich erinnere mich da ganz ja, dunkel Gefühlt
0: anders. eine halbe Stunde irgendwie <lacht> an dem Vorbeigelaufen da. Und äh, ja, schön den... Niedergestarrt, Niedergestarrt, wenn man das so, so nennen möchte. Also, ähm, ich glaube auch, dass, dass Cleveland da noch was ausrichten kann. Puh. Aber
1: hat Mayfield in den letzten Wochen mal so eine Defense getroffen? Das ist die andere Frage. Ja. Und dass sich andere Top-Teams damit schwer tun, haben wir ja am Donnerstag gesehen. Ja, ich gucke jetzt nochmal gerade noch hier drauf.
0: Was hatten, die, was hatten die Browns zuletzt für Gegner? Also sie haben gegen, gegen Cincinnati gewonnen, gegen Denver haben sie gewonnen, die haben auch eine gute Defense, gegen die Panthers gewonnen, die haben gegen die Texans verloren, gegen die Bengals gewonnen davor auch und gegen die Falcons gewonnen. Ja. Hm. hm, hm, hm. Gut, ich meine, die Browns haben das erste Spiel gegen die Ravens gewonnen, tatsächlich 12-9. Ne? Ja. Die Ravens haben von von der Bilanz von 5-6 jetzt auch äh, mal richtig noch Feuer gefangen. Für Cleveland ist natürlich hm. einerseits das Problem, wie operierst du gegen die Defense von Baltimore und wie stoppst du überhaupt deren Laufspiel?
1: Ja, wobei auch die Browns jetzt keine schlechte, keine schlechte Defense haben. Ne? Also gerade um die Front würde ich mir bei, bei den Browns ja. wenig Sorgen machen eigentlich.
0: Muss die das Spiel vielleicht sogar gewinnen? Ist das, ist das so dieses... Wenn man, das, wenn man so in einzelnen Blöcken guckt
1: äh, auf dem Feld, ist das vielleicht so die entscheidende? Ja, überlegen wir doch mal. Also die Defense-Line kann auf jeden Fall auch Lamar Jackson containen, ähm, das Laufspiel definitiv stoppen und damit bringst du Lamar Jackson einfach in die Situation, dass er den Ball werfen muss. Mhm. Und, und dann hast du eine Chance als Cleveland, oder? Dann hast du eine Chance, wobei am Wochenende äh, beziehungsweise am, am Donnerstag hat er ja auch nicht schlecht geworfen, auch die Chargers haben ihn ganz gut contained. Mm. Aber hat er zweimal hintereinander so einen guten Tag, ist halt dann auch die Frage. Weil ich glaube an sich, ist er nicht der Top-Passer, den ja manche nach Donnerstag vielleicht eben sehen möchten. Ja. Ich hörte schon was vom besten Quarterback der, der Draft-Runde.
0: Mm. Hui. Weiß Na, ich, da, ich weiß nicht. Da tue ich mir auch schwer. Aber auch hier muss ich jetzt mal noch die Frage ganz schnell stellen, während, während, wäre der Playoff-Einzug für die Steelers nach der Saison denn verdient? Ich glaube, Baltimore hätte es sich schon verdient, weil mit der Defense und Flecko war letztem Entscheidung mit, mit Lamar Jackson läuft es dann. Du hast natürlich auch keine, keine Bombensaison, aber von den Steelers hat man einfach, bei denen hat man eine andere Erwartungshaltung und deshalb meine Frage, wäre das noch verdient?
1: Ich finde es find ist, nicht. Äh, nein, es, ist, ist, nicht. es wäre nicht verdient, aber genauso wie wir eben schon bei den Eagles hatten, wo es wahrscheinlich nur mäßig verdient wäre, ähm, ich war finde, kein anderer in der Division dann besser? Ja, es, ja dann war es wirklich einfach so, dass es äh, aufgrund der Spielregeln in dieser Division einfach so ist. Okay. Und ähm, ja, ich würde auch lieber die Dolphins drin sehen, gerade nach dem Sieg gegen, gegen die <lacht> ja, <lacht> das bin ich wieder so ein kleiner fisch -Fan.
0: Das hört der Max gerne nur. Die haben es ja tatsächlich geschafft, gegen Jacksonville sich selber rauszukegeln. Wie kann man nur. Ja. Das ist auch, Jacksonville ist auch irgendwie so eine Wundertüte. Gut, dann äh, frage ich dich jetzt mal kurz. Äh, Gamepick kommt eins der beiden nur. Ähm, Steelers oder Ravens? Was glaubst du, wer, wer wird denn in die Playoffs kommen? Steelers. Okay. Ich glaube, es kommt die Ravens rein. Äh, aber ich habe noch zehn Minuten Zeit, mir darüber entscheidend Gedanken <lacht> zu machen, bevor ich hier äh, mich entscheiden muss und meine gute Bilanz... Äh, zu verteidigen. Also da gucken wir schnell noch äh, Nummer 1 wort AFC. Sascha, wer sichert sich den Heimvorteil? Die Chiefs äh, spielen gegen Oakland, die Patriots spielen auch zu Hause gegen die Jets und die Chargers spielen in Denver. Ähm, würden die Chiefs gegen Oakland verlieren und nochmal die Tür aufmachen? <lacht>
1: ähm, kaum vorstellbar. Also ich denke, Chiefs und Patriots haben hier beide ein recht leichtes Los. Chargers haben das vermeintlich
0: schwerste Spiel. Definitiv.
1: Aber dann hat es geschafft, den Night gegen Oakland zu verlieren. Unglaublich. <lacht> Und auch jeder, jedem, der es angeguckt hat, mein Beileid hierzu. Ich bin... Ich <lacht> habe nicht geguckt. Im zweiten Fünf eingeschlafen. <lacht> Und das passiert immer beim Football gucken selten. Ähm, ja. Ja. Du, also Chiefs,
0: ne? Ja. Ja. Und dann wären die Chargers die Fünf und würden zum Divisionssieger der North fahren, auswärts, Ravens oder Steelers. Gegen die Steelers haben sie gewonnen, gegen die Ravens haben sie verloren. Ist ja für dich auch ein Szenario denkbar, dass äh, beide AFC West-Teams verlieren, New England gewinnt und weiß, wer dann die <lacht> Nummer 1 ist und Hopefield advantage hat, das sind dann die Patriots. <lacht> oder wird das nicht passieren? Ich will es nicht hören. Ich will auch nicht dran denken. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass beide, also dass sowohl die Chiefs und die Chargers verlieren und damit wirklich die Tür noch mal ganz weit aufmachen.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Das kann.
0: Nee, oder? Nein. Also, es ist ja tatsächlich noch möglich, dass, dass New England äh, reinkommt. Was also so ein bisschen auffällt jetzt nach den, nach den letzten ein, zwei Wochen: Chiefs, Chargers, ähm, vier Niederlagen, Texans und Patriots fünf. Saints und Rams haben als einzige in der NFL weniger als vier Niederlagen. Also, muss man auch noch mal so ein bisschen hervorheben. Ähm, die die Rams, weiß ich nicht. Also vielleicht hätte man Chicago oder Philadelphia gewinnen können. Dann hätten die sogar noch einen Shot auf Platz 1 gegen, gegenüber den Saints. Aber die spielen ja gegen die starken Panthers. Also gut. Aber wir waren in der AFC. Also ich sag, ja. auch, ich sag auch, die Chiefs gewinnen ja. ihr Spiel. Die Patriots gewinnen ihr Spiel. Und die Chargers, dann ist eigentlich schon egal, was sie machen. Ich glaube auch, dass sie in Denver gewinnen. Die gewinnen alle drei. Und dann äh, laufen die AFC-Playoffs durch Arrowhead. Richtig? Richtig. Hm, richtig. Du glaubst es auch. Ja, Entscheidung in der AFC um den zweiten Wildcard-Spot. Das Spiel ist ähm, völlig überraschend. Ähm, Sunday Night nach hinten geschoben worden. Zur Primetime, leider nicht zu unserer Primetime. zu unserer Primetime. <lacht> da spielen die Titans gegen die Colts. Win and in.
1: So ist es. Win or go
0: home. So ist es. Wer gewinnt denn?
1: Ähm, Ich finde die Colts einfach stabiler und... Ähm Form einfach ja, einfach ohne, ohne große Schwankungen, ähm, jetzt nicht auf einem Top-Niveau, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube gerade im Vergleich zu den Titans doch solider, ähm, wo also klar, alle, alle haben noch Derrick Henry im Kopf, der da für 8 Millionen Yards gelaufen ist in dem, in dem einen Spiel, <lacht> seitdem auch kaum zu stoppen ist, ja, vielleicht waren es auch 9
0: Millionen
1: jetzt. Man, man Man munkelt noch, also ich glaube, <lacht> es wird immer noch nachgemessen, ähm, ja, was soll ich, also ich glaube ich glaub eher an Nicoles. Coles, hat mich dieses Jahr auch nicht wirklich überzeugt, Derrick Henry überzeugt mich auch maximal in den letzten paar Wochen. Es muss an diesem Platz liegen hier, immer der hier rechts von mir sitzt, der sagt immer, die Titans überzeugen mich. Ja, vielleicht ist es dieser Platz,
0: ja. vielleicht ist es dieser Platz. Also, aber ich gebe dir recht, also, obwohl die Titans zu Hause spielen, glaube ich eigentlich auch mehr an Nicole's. da ist... Also, ist ja wirklich schon bemerkenswert, die waren 1-5. Und äh, da hat man gedacht, ja, okay, es ist halt schön, dass Andrew Luck wieder da ist und die Schulter keine Probleme mehr macht. Aber dieses junge Team mit den ganz vielen Rookies, die da halt auch auf, auf, in der Offense und in der Defense dabei sind, mhm. ah, das ist so ein, ja, ja keine Ahnung, hast also du nochmal einen netten Pick. Und jetzt sind sie kurz vor der Playoff-Teilnahme. Haben sich gegen die Giants sehr schwer getan letzte Woche? Das stimmt. Äh, aber haben das dann noch am Ende, Ende gewonnen. Das ist auch eine Qualität, dass man das mit einem jungen Team so weiß. Ich kann immer nur sagen, ja, er wird nicht MVP, aber wenn Andrew Luck, äh, müsste normalerweise hinter Mahomes und Breeze die Nummer 3 werden, weil ja sowieso immer nur Quarterbacks in Frage kommen. Nicht? Nick Foles hat zu so wenig Spiele gemacht, Sascha, um MVP zu werden. Rivers. I ja, ja I would aber, ich würde tatsächlich Luck noch knapp ja. vor Rivers sehen. Ja, ja Luck ist schon... überlegt mal, was ihr da für ein für einen Supporting-Cast hat. Das also tut mir weh. Ja, ich liebe Philip Rivers, aber ich Andrew Luck sehe ich einfach auch sehr gerne und ähm, Indianapolis kann man nicht genug loben. Äh, Frank Reich hat da äh, großartige Arbeit geleistet. Frankreich? Frankreich hat großartige Arbeit geleistet. Ähm, Boah, es ist, aber, es ist natürlich, erstes Spiel haben die Colts gewonnen, aber zu Hause 38-10. Jetzt fahren sie nach, nach Nashville. Das Witzige ist, sollten die Texans es fertig bringen, gegen Jacksonville noch zu verlieren, ist der Sieger noch Divisionssieger? In dem Spiel. Wär, Titans Colts. Das wäre ne? faszinierend. Ja. ja. Aber Houston möchte vielleicht schon auch das erste Spiel zu Hause spielen. Ne?
1: Oder? Ich möchte Jacksonville auch einfach nichts mehr gewinnen. Man weiß es nicht.
0: Das hatte ich auch vor dem Spiel gegen die Dolphins äh, gesagt, aber vielleicht lag das eher an den Dolphins als an den Jaguars. Die konnten nicht mehr anders. Oder, meine, den, oder
1: am großartigen Cody Kessler, der schnell rausgeht. Ist
0: das der bessere Black Bottles? <lacht> Man weiß es nicht. Wo spielt Black Portals nächstes Jahr eigentlich? Ja. Noch in Jacksonville?
1: Äh, German H Football League? Ja? Brauchen <Ja? lacht> also die Longhorns
0: noch einen dritten, dritten Quarterback oder? Nein, nein, wir sind gut aufgestellt. Okay. Äh, ja, dann äh, sind wir soweit mit Woche 17 unserer kleinen Preview durch. Mann, das könnte ein lustiger Sonntag werden. Ich bin begeistert. Sind bei den Four Downs, Sascha? Wir könnten ja live aufnehmen. <lacht> das. Ich glaube, das führt nirgendwo hin, wo es gut ist. Live-Kommentator. <lacht> Schreibt uns, wer ihr Lust habt. Wer oder? hört diesen 7 stunden podcast Also, wer <lacht> den wirklich hört? Wir müssen dann so Wörter verstecken und wer den bis zum Ende hört und alle Wörter uns schicken kann, so Schlüsselwörter, der kriegt noch irgendwie einen Preis oder keine Ahnung.
1: Kriegen wir eine Live-Schaltung hin? Wohin? Ins, ins Netz. Damit man uns live verfolgen kann. Äh, Die Bilder sieht... Das, der das nehmen wir uns
0: für 2019 mal vor. Live-Podcast bei YouTube oder so. Keine Ahnung. Kriege ich bis Sonntag nicht organisiert, glaube ich. <lacht> äh, erstes down. <lacht> Sascha. <lacht> Stundenmark haben wir auch schon geknackt. Sehr gut. Sehr Wo wunderbar. wird es nach der Saison Zeit für einen Wechsel des Headcoaches?
1: Potenziell kommen ja viele Kandidaten in Frage. Ach. Wie so oft? Aber mich nervt kein Trainer in dieser Liga, glaube ich, mehr. Also nein, vielleicht erst nochmal eine halbwegs seriöse Antwort. Ich glaube, für New England wäre ein Wechsel auf dem, auf dem Trainerposten äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, gerade die Offense finde ich dieses Jahr, wie eben schon angesprochen, eher langweilig. Ich bin ähm, schockiert. Ihr könnt es nicht sehen. Ich bin schockiert. Er ja, ist es wirklich. Ähm, deswegen glaube ich, wäre das eine sehr interessante Änderung. Aber wen ich wirklich nicht mehr sehen kann... John Gruden, Oakland Raiders. <lacht> der hat auch noch neun Jahre Vertrag. <lacht> ja. Du kriegt noch 90 Millionen bis, Dollar. Bis dahin hat er auch alle Spiele aussortiert, die er hat und spielt dann wahrscheinlich mit einem Highschool-Team oder so in, in Las Vegas. Vielleicht kaufen sie die UNLV auf und spielen dann mit dem College-Team in der NFL oder so. Man weiß es nicht. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das heißt aber auch, du würdest sagen, das ist einfach ein Fehler gewesen, dass er zurückgekommen ist? Ja, absolut. Also guck dir mal an, was er mhm. abgegeben hat und wie die, wie die Jungs, die er abgegeben hat, woanders performen. Also mit, mit den Leistungen alleine, mit, mit den... Amari Cooper und Callie Mack nehmen wir jetzt einfach nur als Beispiel. Richtig. also wenn du nur die beiden nimmst, ähm, stehst du auf jeden Fall schon mal vor den, vor den Broncos. Ob du jetzt wirklich ähm, an die Chargers drankommst, ist die nein, Frage. Nein, Aber nein. vielleicht ärgerst du, ärgerst du die Colts oder die Titans hm. im, im Wildcard-Rennen. Ähm, vielleicht. Ja, John Gruden... Geh wieder Spiele kommentieren, das hat lieber mit. Also im Grunde Ort.
0: hat er ja alles, alles äh, an Porzellan zu Boden geworfen oder verkauft und die Scherben hat er aufgekehrt, kehrt die raus Der, und versucht nächstes Jahr neu, sich neu einzurichten.
1: Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Also ein Umzug mit Spielern ist jetzt nicht so schwierig. Also man kann auch Spieler selbst die Strecke also bei den, den Ram Rams sind
0: zum Beispiel ganz gut geklappt eigentlich. Ne? Ja.
1: und das war Bei den Chargers auch. Also rein sportlich hat
0: das, hat das jetzt keinen
1: Schaden. Irgendwie bei den Rams war die Strecke jetzt war ein bisschen länger, ja. aber selbst da hat es geklappt. Also, die Spieler sind alle heil angekommen und konnten auch <lacht> alle im ein Jahr eins spielen. Also, gut spielen. Ja. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Ja. Ja.
0: Also, der Christian lässt übrigens herzlich grüßen. Der Max aber auch. Der Christian hat aber mir noch mal geschrieben vorhin: The Cotter, Tampa Bay, muss dringend weg. <lacht> ja kann man natürlich argumentieren. <lacht> Hugh Jackson hat er Christian ja schon äh, von den aus dem Pool der Head Coaches äh, befreien können. Ähm, jetzt möchte er Dirk gerade gerade weg haben. Den hätte ich sonst auch genannt. Ansonsten äh, muss ich jetzt auch nochmal gerade nachdenken. Das sind also eigentlich sie werden mit ihm weitermachen, aber eigentlich müsste Doug Marrone auch in Jacksonville weg. Ja? meiner Meinung nach, wenn ich jetzt einen rauspicken müsste, weil ja, das, das ist. Letztes Jahr warst du ähm, Gefühlt zwei Quarter vom Einzug in den Super Bowl entfernt. Du hast zur Pause im Title Game der AFC gegen New England geführt, hast es dann verloren. Gegen New England in so einem Spiel zu verlieren ist ja keine Schande, aber ähm, ansonsten würde mir noch Todd Bowles einfallen, New York Jets. Ähm, da darf man auch mal gerne drüber diskutieren. Nun muss man bei den anderen Teams überlegen: äh, K, gebe ich hier recht, Sascha, aber dann werden sie nicht mit dem Vertrag, das werden sie nicht machen. In Arizona sprechen sich alle dafür aus, dass Steve Wilks zurückkommt. Ähm, wenn wir die anderen letzten, Letztplatzierten angucken, ja, Cincinnati, Marvin Lewis, nein, der wird da weitermachen. Pat Schirmer, Giants war im ersten Jahr, Matt Patricia Lyons war im ersten Jahr, die werden alle zurückkommen. Und, und Steve Wilkes halte ich in Arizona auch nicht für eine Fehlbesetzung. Da muss man auch einfach sagen, da fehlt so ein bisschen Talent im Roster. Also Todd Bowles Was oder so da. Ja, das ist, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, aber der wird auch zurückkommen in Carolina, weil also 6-2 und jetzt 6-8 und du verlierst nochmal gegen New Orleans, also du beendest die Saison, nee, Moment, sie sind ja schon 6-9, haben wir schon sieben Mal in Folge verloren, also du verlierst achtmal Mal in Folge in der zweiten Saisonhälfte, dann müsstest du natürlich auch sagen, bei da ist mehr Potenzial vorhanden als in Detroit hm. oder als in Tampa Bay, aber ich glaube nicht, dass da gab es ja auch schon, ich habe meine schon gelesen zu haben, dass Rivera, zu, Rivera zurückkommt. Ähm, ich freue mich auf sein gelangweiltes Gesicht. Ich sag Black Maroon. So, <lacht> Zweites Down, Sascha. Alle ja. Jahre wieder. Wir hatten es angekündigt. Sollten für die Playoffs bereits qualifizierte Teams in Woche 17 ihre Starter schonen, ja oder nein?
1: Jetzt bin ich natürlich auch noch direkt mit meinen Teams betroffen. Ähm, aber generell im Sinne der Sportlichkeit, nein, definitiv nicht. Wenn ihr irgendwas schonen wollt, kommt ihr die Playoffs... Vor allem, es ist das letzte fucking Spiel. Also Wer im letzten Spiel sich nicht ordentlich verabschieden möchte, ähm, hat sowieso für mich sportlichen Ehrgeiz komplett abgeschrieben. Wenn ihr eine Woche Pause braucht, äh, sichert euch eine Bye-Week in der, in der ersten Playoff-Woche. Ansonsten mhm. seid ihr ab nächster Woche eh frei. Also
0: ja, das ist ein Argument. Ich bin jetzt so ein bisschen jein, Also Eigentlich bin ich schon dafür, mit den Startern zu spielen. Wenn ich jetzt natürlich aber in den Playoffs bin, äh, schon, oder für die Playoffs schon qualifiziert bin und das ist so ein, so ein Ding, ich nehme jetzt tatsächlich mal auch wieder von meinen ramsford Gurley. Ähm, der hat jetzt in Woche 16, der hätte spielen können, wenn es wichtig gewesen wäre, haben ihn draußen gelassen. Sie überlegen ihn in die Woche 17 draußen zu lassen. Wenn sie gewinnen ohne ihn, hat er noch eine Woche Pause. Ich weiß nicht, ob drei Wochen Wettkampfpause schon wieder zu viel sind, um danach voll einzusteigen. Bei ja. dem Running Back vielleicht nicht so dramatisch wie bei einem Quarterback. Haben wir ja bei CJ Anderson gesehen. Ja, der war 30 Wochen gefühlt nicht so richtig auf der Höhe. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Also bei den Rams zum Beispiel haben wir vorhin gesagt, mit der O-Line holen sie das First Run bei, haben die doch die Woche Pause. ja. ja. Ähm, ich glaube, wenn du es nicht im großen Stil machst, den einen oder anderen rauszunehmen, ist noch vertretbar. Ich sehe allerdings auch, ehrlich gesagt, alle Leute auch in Woche 17
1: lieber. Und ich bin auch immer so ein Freund dieses, dieser These Rhythmus halten. Absolut. Gerade im Football ist Rhythmus ein entscheidendes Ding. Also wie, wie gerade angesprochen, auf, auf Running Back vielleicht nicht. Vielleicht auch als Receiver kannst du mal eher noch eine Woche Pause mitnehmen. Mhm. Aber gerade... Linie, Defense und auch ähm, als Quarterback ist der Rhythmus elementar, also ich, ich kann es von mir, wenn wir dann ähm, teilweise die Sommerferien oder so über Pause gemacht haben und dann auch zwei Wochen nicht trainiert haben, die erste Woche war eine Katastrophe für mich, überhaupt wieder reinzukommen, überhaupt wieder, ja zum einen auch die, die alten Knochen äh, erstmal wieder in Bewegung zu bringen, aber auch also ich bin auch ein absoluter Rhythmusfreund. Okay, ja, also ich glaube bei dem Rhythmus sind wir auf einer
0: Linie. Äh, drittes Down, Game Pick, Titans Colts. Colts. Das ging schnell. Ich kann mir ja nicht von gerade widersprechen. Ja, ich gehe auch mit den Colts. Äh, viertes Down, Game Pick, Ravens Browns.
1: Go Mayfield, go Browns.
0: Ich würde mir die Browns wünschen, ich glaube aber, dass die Ravens das mit ihrer Defense gewinnen. Sage Ravens. Ähm, dann sind wir durch. Episode 55, das war's. Wir wünschen euch nochmal frohe Weihnachten oder wann immer ihr uns hört, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ähm, unseren kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei iTunes, bei Soundcloud und bei den Kollegen von... The Van. Richtig. Wir sind äh, bei Twitter und Facebook at NFL, haben wir vorhin schon mal erwähnt. Schreibt uns, äh, kritisiert uns, lobt uns, was auch immer. Gerne irgendwie Fragen für Next Question. Wir machen das äh, Segment gerne häufiger. Äh, vor allem in der Offseason äh, gerne genommen. Die wird ja dann ab Februar auch auf uns zukommen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Dann ist schon das neue Jahr, wenn wir aufnehmen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir aufnehmen. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten. Es wird Vermutlich der Mittwoch oder der Donnerstag sein, weil Neujahr ist Dienstag und da werden wir dann nicht aufnehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Sascha. Ich danke. Ähm, wir bedanken uns alle vier, der Sascha, der Max, der Christian und auch ich, der Tobi, für ja, eure Treue und euer Interesse das ganze Kalenderjahr 2018 über. Es war unser erstes volles Kalenderjahr mit die of Game. Es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht jede Woche außer der Sommerpause, die wir uns mal gegönnt haben, für euch einen Podcast aufzunehmen. Wir versuchen uns immer weiter zu verbessern oder zumindest das zu halten, was wir bisher euch immer anbieten können. Wir wünschen euch dann auch einen guten Rutsch nach den Weihnachtstagen, einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder regelmäßig einschaltet, zuhört, was auch immer und uns mit Fragen bombardiert. Vor allen Dingen mit Fragen, immer, immer gerne Fragen. Und ja, dann, wie gesagt, Social Media gucken, wann wir nächste Woche aufnehmen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 17. Könnte mhm. ganz spannend werden. Absolut. Und ja, das letzte Wort in diesem Kalenderjahr gebührt dem Sascha. Wie euch aufgefallen ist, sage ich immer nicht Tschüss, das sagen immer die anderen. Also, mhm. bis zur nächsten Woche. Guten Rutsch. Kommt gut rein. Tschüss.